0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。八月十二号，华北制药股份有限公司发布公告称，下属子公司河北维尔康制药在美国涉及的维生素 C 反垄断诉讼案重审判决中。两家美国原告公司上诉失败，这已经是十六年间华北制药第十一次发布公告披露相关诉讼的进展情况。回顾这场旷日持久的诉讼官司，最早要追溯到二零零五年，美国两家维生素供应商——动物科学产品公司和。拉里斯公司将多家中国维生素 C 生产企业告上法庭，指控后者合谋操控维生素 C 价格来控制美国市场，违反了美国反垄断法。诉讼中最初的被告包括了当时中国最大的四家维生素 C 生产企业：华北制药、石药集团、江山制药和东北制药。2000年前后，中国。VC 企业逐渐在与罗氏、巴斯夫等维生素国际巨头的竞争中胜出，在全球市场中扮演越来越重要的位置。诉讼的前一年，被告的四家中国企业产能占据了全球 VC 产能的约 68% 其中 85% 以上都销往国际市场，而美国又是世界上最大的 VC 消费国。2004年，中国出口到美国的 VC 占出口总量的 31% 2004年下半年 ，VC 国际市场价格上涨近一倍，这也成为诉讼的直接导火线。原告的两家美国维生素供应商宣称，四家中国企业从2001年12月起达成了 VC 出口数量和价格方面的协议，通过价格联盟故意控制产量。造成全球 VC 市场供不应求，借机抬高价格，涉嫌违反美国反垄断法。这场诉讼是中国内地企业首次在美国遭遇的反垄断第一案，当时便在国内引起了相当的关注。一场反垄断诉讼的失败，不仅可能让中国 VC 企业背负天价罚单，更可能丧失苦心经营多年的国际市场地位。曾经的罗氏便是前车之鉴，因为就在1999年，美国认定罗氏、巴斯夫为首的数家 VC 生产企业合谋组成价格同盟，因此罚款 8.99 亿美元，并连带将罗氏高管送进了监狱。两年之后，罗氏又接到了欧盟的 4.62 亿欧元巨额罚单，一系列诉讼失败，最终导致罗氏在2002年将维生素业务卖给了荷兰的迪斯曼。国际维 C 市场格局也因此改变。在收到传票后，四家倍数的中国企业都展现出全力应诉的姿态，双方博弈的焦点集中在了中国企业的限量保价行为，适应国内法律要求。在庭审陪审团裁决前，江山制药、东北制药、石药集团先后与原告达成和解，总计支付了约3400万美元的和解赔偿金。只有华北制药孤军奋战。2013年，美国地区法院通过陪审团审理，判定华北制药需支付原告赔偿金约 1.53 亿美元。华北制药发布声明表示。该判决严重违背了庭审所展示的事实，并上诉至美国联邦第二巡回上诉法院。这次上诉也给案件带来了第一次反转。2016年，二审法院基于礼让原则撤销地区法院判决，驳回原告诉讼，发回原审法院，并指令原审法院撤销案件。二审败诉的原告上诉至美国联邦最高法院。2018年，联邦最高法院判决再次反转，推翻二审判决，下令将案件发回重审。就在外界以为案件走向将朝着不利于中国企业的方向发展时，剧情再次反转。美国联邦第二巡回法院对重审作出判决，第二次以违反国际礼让原则为由驳回了诉讼案。华北制药在公告中表示，判决排除了国际诉讼对华北制药的影响，有利于未来国际市场销售和市场竞争，对公司损益无影响。这次胜利能否给这场16年的官司画上句点尚不可知，但这16年间，中国 VC 行业一步步不断扩张，牢牢占据全球 90% 以上的市场份额。不管最终结果如何，对华反垄断第一案对华北制药、对中国 VC 行业，甚至可能面临反垄断诉讼的中国企业而言，都将深远。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。